0: Logramos en definitiva la conexión con el Intendente Carlos Geise. ¿Cómo está Intendente? Buenos días, gusto saludarlo. Muy
1: buenos días, ¿cómo
0: está usted? Tiene problemas con cobertura parece, eh? Eh, me, me costó eh, conseguirlo, pero a, a ver si logramos eh, hablar. Me gustaría que si tiene manos libres, no use manos libres directamente al teléfono para que podamos escucharlo bien Intendente, ¿sí?
1: Así es. es no si Ahí estoy, sé. estoy directo. Lo que pasa es que estaba en una videoconferencia con la subsecretaria de Pesca por el tema de las zonas costeras.
0: Ya por eso terminó ya.
1: Terminó
0: sí. Ah ya, qué bueno. Tuvimos suerte. Gracias intendente por hablar con nosotros. Eh, considerando que estas elecciones son históricas y se ha hecho un trabajo grande, según lo que ha dicho el gobierno, para responder de la mejor manera, ¿qué complicaciones se podrían registrar al ser dos días de comicios? ¿Se han puesto en este escenario? Ahora horas del inicio de los comienzos, ¿la región está realmente eh, preparada en forma completa, Intendente? La región y el país
1: están preparados. Y como usted bien dice, don Luis, eh, esta es una elección histórica por muchas razones. Primera vez que se hace una elección en dos días. Primera vez que se hace una elección en pandemia. Primera vez que vamos a elegir a un gobernador regional Primera vez que vamos, y esto es lo más importante, primera vez que vamos a elegir a los constituyentes que son les, quienes van a marcar la historia del futuro nuestro. ¿no? no es una elección común y corriente que en cuatro años más, si nos equivocamos, en cuatro años más se puede reventar, se puede cambiar, se puede modificar. Esta, estamos eligiendo las personas que van a dirigir, la, que van a ser las leyes que nos van a regir a nosotros, nuestros hijos y ojalá a nuestros nietos. Eh, y además es histórica porque los pueblos originarios van a poder escoger de entre su propia gente quienes estén presentes en esa reacción. Por lo tanto es una, eh, una elección que tiene muchas muchos hitos que son históricos. Y el y se han tomado todos los recuerdos necesarios, eh, como usted sabe, las elecciones el encargado de las elecciones es el CERVEL, eh, que es un, un, un ente autónomo. Lo resguardan las Fuerzas Armadas, que son quienes tienen encargado eh, el orden y la custodia de, de este proceso. Y el gobierno se preocupa de que esto sea un proceso transparente, participativo, democrático. Y, y en eso hemos hecho el mayor esfuerzo, sobre todo, en que sea algo participativo que pueda Por eso que son dos días, para resguardar la salud de las personas y para poder permitir de que la mayor cantidad de los ciudadanos puedan ir a emitir su voto. Eso es lo que nos interesa porque la elección es sumamente importante eh, y se necesita que todos opinen.
0: Hoy se efectúa la, la revisión de los locales de votación, entiendo. Eh, ¿Vienen primero a la, a la provincia de Osón un intendente con el general?
1: Así es, hoy día eh, se hace eh, la revisión que ya hemos estado revisando eh, distintos locales estos los días desde que se entregaron pero hoy día vamos a visitar en la provincia de Osorno y en la provincia de Yanquihue eh, y posiblemente alcancemos a llegar en la tarde a Chiloé también.
0: O sea, la actividad es incesante en estos días y esperemos que todo se desarrolle de forma normal. Eh, ahora, dado que solo existe una dotación de 14 funcionarios para fiscalización en materia de transporte para toda la región de los lagos, información que fue confirmada a inicios de semana por el Seremi de la cartera. ¿Qué coordinaciones se han efectuado para prestar apoyo o para ayudar a supervisar que los recorridos de movilización, tanto terrestre como marítima, se cumplan realmente? Eh,
1: bueno, el Seremi ha tenido reuniones con toda la gente. Eh, del transporte, tanto del transporte público eh, habitual que existe como de eh, el gratuito que va, a ser, que va a ser especialmente para esta elección que son 473 recorridos en toda la región. Pero es importante también el trabajo que puedan hacer dentro de la ciudad el transporte colectivo habitual para que ellos puedan eh, estar con, con, con la mayor cantidad de máquinas, y para que la gente se pueda movilizar tranquilamente y no tenga que esperar eh, mucho tiempo y por supuesto que la Seremia va a estar fiscalizando y controlando esto eh, a partir desde, desde el inicio de la jornada del día de mañana para ver eh, la efectividad de la salida y hay un eh, teléfono que la seremía lo, lo dio a conocer en su momento para poder eh, hacer los reclamos correspondientes si es que algún recorrido se atrasa, falla o tiene algún problema, como puede suceder efectivamente, y en eso le pedí al CEDEMI ser bastante riguroso en, en poder controlar eso, porque efectivamente en la mañana puede pasar de que una micro en algún sector no parta, o una lancha tuvo algún problema con el motor y en la mañana le costó partir y, y se atrasó el viaje. Entonces, poder controlar eso para poder tomar las medidas inmediatamente eh, y, y poder solucionar el, el, el problema que pueda eventualmente
0: tener Al principio usted se refería a la connotación histórica que tiene la, la elección de los convencionales constituyentes pero también en estas elecciones se elige a quien ocupará el nuevo cargo de gobernador regional ¿Qué importancia le otorga a usted considerando que ahora lo elige la gente y que desaparece la figura de intendente regional, la que se cambia por el delegado presidencial?
1: Eh... Claro, el, el, a partir del 14 de, de julio Deja de existir la figura de intendente Y se transforma en dos figuras Una que es regional, que es elegido Que es el que va entre Mañana y Paz Y la que presidencial Se dividen las funciones Hoy día el intendente ocupa eh, el cargo Por un lado como representante del presidente de la república Y por otro lado como presidente del gobierno regional Esos son los dos los, los, los dos cargos que se dividen. El representante presidente de la República se mantiene como delegado presidencial y el eh, encargado, el jefe, el presidente de, del gobierno regional, pasa a ser el gobernador regional que a quien vamos a elegir eh, mañana y pasado.
0: En ese, en ese contexto al, algunas voces del ámbito político de manera transversal, y eso es lo interesante consideran que las atribuciones de estas autoridades son, me refiero al gobernador regional, son insuficientes y que pueden confundirse con las del nuevo delegado regional presidencial. ¿Está de acuerdo con, con ese análisis?
1: Siempre cuando hay alguna modificación, algún cambio, eh, hay voces que, que están de acuerdo y voces que no están de acuerdo. Eh, para hacer este cambio, esta modificación, esto no se decidió eh, el mes pasado ni el año pasado. Esto viene de Incluso del gobierno anterior, cuando se formó una comisión de descentralización y ahí se definió de que el jefe del gobierno regional iba a ser un cargo elegido democráticamente y se le puso el nombre de gobernador regional. Eh, 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 es de, de mucho estudio y de, y de harto análisis. Por lo tanto... Eh, Siempre pueden haber personas que creen que, que es mejorable y como todas las cosas en la vida pueden ser mejorables, pero pero es lo que se definió y, y es la forma en que va a funcionar. Ahora, las funciones de cada uno son totalmente delimitadas, muy claras y muy definidas, por lo tanto ahí no va a haber ninguna, ni, ninguna apreciación distinta. ¿Van a trabajar en conjunto en algunas cosas? Por supuesto que sí, porque el gobierno regional forma alianzas junto a los distintos servicios, a los ministerios, para desarrollar proyectos de largo plazo. Le pongo el ejemplo del de convenio de salud, por ejemplo, eh, eh, que firmó anteriormente, hace unos par de años atrás, el intendente, cuando fue Harry Jürgens, el intendente, él firmó un convenio de salud entre el gobierno regional, que aporta un cierta cantidad de recursos, del orden 20%, 25%, y un 75% lo aporta el ministerio, para desarrollar durante cuatro o cinco años toda la red hospitalaria que la región necesitaba. Entonces, ahí se definió de que había que hacer un hospital en Quellón, un hospital en Ancú, un hospital en Chaitén, eh, mejorar el hospital de Puerto Varas, de Puerto Octay, eh, mejorar el, el hospital de, de, de Río Negro, etcétera. Todo eso, las distintas postas, los EFAM, etcétera, todo eso se eh, detalló, se definió y se dijo: esto es lo que necesitamos los próximos cinco años. Entonces, algunas cosas eran en diseño, otras eran en construcción, y el gobierno regional aporta una cantidad y el servicio aporta otro. Y en ese caso, eh, claro, cuando el intendente es gobierno regional y es jefe de los Sereni, él desarrolla todo eso y va al ministerio y consigue estos recursos. Ahora con el nuevo sistema, el que tiene que conversar es el gobernador Regional, en este caso, con el delegado presidencial, que es el que va a tener a cargo la ceremonia. van a conversar entre ellos, van a ver estos convenios, futuros convenios, digamos, en, otra, en otro tipo de, de servicios que puedan haber, y con eso se eleva a los ministerios para hacer la firma. Así que, eh, alguna relación, por supuesto, que, que, que tienen entre ellos, pero pero cada uno tiene su función delimitada.
0: Claro, o, o sea, ahí hay un trasvasije de información entre el eh, gobernador regional y el intendente. Es decir, eh, esperemos que no se burocratice más el tema. nomás. Um, ahora, eh, en lo personal, intendente, estamos hablando con Carlos Geyser, intendente regional de Los Lagos, Usted será el último intendente de la región. Eh, ¿Cómo cree que será recordado? ¿Solo por este hecho o porque tuvo que enfrentar la pandemia con todas las dificultades que hemos observado?
1: Eh, bueno, efectivamente, si, si el, el día 14 de julio termina el, el cargo de intendente, eh, espero poder terminar ese cargo y traspasarle la responsabilidad al nuevo gobernador regional y al próximo delegado presidencial. Ahora, ¿cómo voy a ser recordado? Yo creo que el, el, lo mío ha sido una, una continuación de la gestión del intendente anterior, del intendente Harry Juliense, que estuvo durante casi tres años eh, dirigiendo la región y eh, determinando y ayudando a desarrollar cada uno de los lugares y de las personas que nuestra región eh, eh, habitan y conviven. A mí me tocó terminar eso porque eh, cuando yo asumí yo asumí los primeros días de, de enero el presupuesto ya estaba determinado entonces eh, era continuar con lo que se estaba haciendo. Ahora. Tal vez algo que se pueda recordar, eh, que, que, que pueden recordar de, de, de mi gestión es un tema más bien eh, personal, que es que el primer intendente de, la, de en esa época de Melipulli fue un antepasado mío, Francisco Gaises, eh, y el último intendente va a ser Carlos Gaice que va a ser un descendiente de él. Creo que eh, tal vez ese sea como un hito que pueda recordarse, pero más allá de eso, no creo que tenga mucha importancia.
0: Eh, Intendente Carlos Gacy, muchas gracias por hablar con Primera Hora y en lo último, eh, ¿algún llamado especial para la ciudadanía que concurra a votar en tranquilidad este fin de semana? Sí, yo haría un llamado general a
1: toda la gente que participe de este acto. Este acto es sumamente importante. Va a existir un horario preferencial, siempre van a tener preferencia los adultos mayores, las embarazadas, los discapacitados, siempre van a tener, en cualquier momento van a tener eh, la prioridad, pero se les recomienda a los mayores de 60 años, a las embarazadas y a los que tengan alguna discapacidad, asistir el día sábado entre las 2 de la tarde y las 6 de la tarde, que es cuando se prevé que va a haber menos afluencia pública. Pedirle a toda la gente que participe, que es uno de los dos días, no tienen que ir los dos días es uno de los dos días y ese día le van a entregar las cuatro papeletas y con las cuatro papeletas en cada una de ellas tiene que hacer solo una rayita un candidato en cada una de las papeletas y otra cosa importante, los pueblos originarios, los pueblos originarios en la región hay más de 170.000 habilitados para votar como pueblos originarios que ya se inscribieron previamente o en Conadi o en Cervel esas personas cuando lleguen a votar le van a entregar los tres votos que corresponde al gobernador regional al alcalde y al concejal y va a poder escoger, no es que tenga las dos posibilidades, va a poder escoger entre el constituyente eh, de su etnia o el constituyente de su distrito eh, el de su etnia es el color verde, si él se inscribió como, como representante de un pueblo originario, lo lógico es que pida el voto verde y que vote por el candidato de, de su de su etnia, eh, porque lo representará mejor y lo, lo podrá representar dentro del, del, del grupo de los constituyentes, de los 155 miembros, que serán los responsables de, de escribir eh, la ley que nos va a regir durante los próximos años. Así que un llamado general a todos que participen, que voten afortunadamente. Eh, San Isidro se apiadó de nosotros y vamos a tener un buen clima durante el fin de semana en toda la región. Por lo tanto, eh, va a poder ser eh, un momento de ir a cumplir con lo que la ley nos pide. Un, un, una responsabilidad ciudadana eh, y yo le pido a todos que, que, que no dejen de hacer eso como, como, como todos dicen hoy se callan los candidatos y hoy habla la ciudadanía así que esperemos que todos emitan su opinión y puedan hablar eso es lo que le pediría yo a toda la comunidad de la región
0: Muchas gracias, Carlos Geice, Intendente Regional de Los Lagos. Gracias por conversar con eh, Primera Hora de Radio Sago. Buenos días.
1: Muy buenos días y que tengan buen día todos los auditores de la Radio Grande del Sur de Quique.